0: Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam com o um máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Hoje vamos falar sobre o tipo de proteínas com mais fama e relevância em contexto de exercício físico, a proteína whey. São frequentes as questões como, devo tomar proteína whey? Se sim, de que tipo? Será que a concentrada é melhor para a hipertrofia muscular e a isolada melhor para a perda de peso? E a hidrolisada, que vantagens terá? Devo tomar antes ou depois do treino? Que quantidade posso tomar por dia? Será que não me vai fazer mal aos rins? Bem, estas são apenas algumas das muitas questões que frequentemente se colocam e às quais tentarei responder neste episódio. O termo whey foi importado diretamente do inglês e significa soro de leite. Portanto, podemos chamar-lhes proteínas do soro de leite, que, como o próprio nome indica, derivam desse soro, que é a parte líquida do leite que se separa durante a produção do queijo. Ora, nesse processo de produção, as proteínas que ficam aprisionadas na massa que coagula para formar aquela textura típica do queijo, essas proteínas denominam-se caseína e representam cerca de 4 quintos das proteínas totais do leite. Já os restantes 20% são proteínas do soro, a parte líquida que escorre e que não fica aprisionada nesse conglomerado. Já toda a gente abriu um iogurte e viu um líquido na parte de cima desse iogurte. Ora, isso é o soro de leite. E a indústria queijeira costumava descartá-lo até descobrirem o seu valor nutricional e comercial. Depois de ser separado durante a produção do queijo. O soro passa por várias etapas de processamento e torna-se aquilo que as pessoas geralmente reconhecem como a Proteína Whey, que é aquele pó que se adiciona a batidos ou até mesmo a barras de proteína. E como é que se produz a Proteína Whey? Quais são os diferentes passos? Ora, em primeiro lugar, evidentemente, há a retirada do leite das vacas. E por muito óbvio que isto seja, há quem tome Proteína Whey sem sequer pensar que vem do leite e por isso achei relevante começar por aqui. E é curioso ver muitos pseudo-especialistas em nutrição que criticam abertamente o leite e tudo do que lá deriva, mas depois recomendam proteína whey e tomam sem sequer se aperceberem desta inconsistência. Bom, à parte isto, após a retirada então, do leite, há uma separação, onde é dividido então por dois componentes fundamentais. O leite dá origem então, à coalhada, para depois formar o queijo nos diferentes processos posteriores, e ao soro do leite. Este soro de leite passa depois por um processo de filtragem, entre outros tipos de processos de tecnologia alimentar, para remover a maior parte das gorduras e da lactose, resultando no maior teor de proteína naquele líquido. Esse líquido é então submetido a um processo de secagem, geralmente por pulverização ou outros métodos até, enfim, mais avançados, que transformam o líquido em pó e que dá origem ao produto final de proteína de soro pronto para consumo. Até chegar ao consumidor final, normalmente há adição de substâncias para melhorar o sabor e o aroma, até porque proteína whey sem estas substâncias não é propriamente agradável. Só mesmo quem já provou pode confirmar. E como esta proteína não tem um gosto muito bom por si só, normalmente é aromatizada e adoçada com edulcorantes não calóricos, aspartame, sulfame de potássio, sucralose, entre outros. Portanto, aqueles que normalmente também se utilizam, em laticínios magros com sabor, ou até mesmo em refrigerantes zero. Os pós de sabor a chocolate, baunilha e morango são normalmente os mais populares, mas atualmente temos sabores para todos os gostos, incluindo até de famosas receitas de Natal. Bom, quando fazemos uma pesquisa rápida no Google Trends, ou seja, as estatísticas de pesquisa no Google conseguimos perceber que foi a partir de 2008, 2009, que em Portugal as pesquisas sofreram um grande aumento, tendo atingido um pico por volta de 2015, e desde aí que se tem estabilizado. Já a nível mundial, a tendência de pesquisa parece continuar num crescendo. E não é por acaso que esta proteína se tornou famosa. É produzida a partir de um subproduto, ou seja, economicamente é mais rentável, tem um ótimo perfil de aminoácidos, uma rápida digestibilidade, ou seja, não fica muito tempo no estômago, passa muito depressa para o intestino e, posteriormente, é absorvida a partir daí. Tem uma boa solubilidade, portanto, ótima para juntar com água ou com outra bebida e fazer um batido. Um sabor facilmente mascarável com aquela adição de aromas e de edulcorantes. E depois, por fim, foi utilizada em milhares de estudos, que tentaram estudar os efeitos da proteína em diferentes outcomes, por exemplo, massa muscular, ou ganho de força, ou até na própria síntese proteica muscular. E utilizaram Proteína Whey porque tinha um bom perfil de aminoácidos, porque era barata e por causa deste sabor, uh, que pode ser relativamente mais interessante do que outras proteínas. E a verdade é que esta utilização na investigação beneficiou muito a Proteína Whey. Porque quando os estudos descobriam que ingerir mais proteína significava maior aumento de massa magra, por exemplo, era frequente a imprensa noticiar como ingerir proteína whey leva a maior massa muscular, quando na verdade não estava relacionado com ser proteína whey, mas simplesmente com ser maior ingestão de proteína no geral. Agora, passemos à parte dos diferentes tipos de proteína whey. Concentrada, isolada e hidrolisada são as mais conhecidas. E aqui eu queria que pensássemos nestes três tipos como aquela proteína que é usada antes de ser vendida ao público. Ou seja, ela é usada como ingrediente para o produto final que é utilizado ao público. Porque muitas vezes as proteínas no mercado apresentam misturas de proteína whey concentrada com whey isolada. Por exemplo, se forem ver os ingredientes, muitas proteínas hum, que se dizem isoladas têm também alguma proteína concentrada nessa mistura. Portanto, vamos pensar nelas como ingredientes. A denominação comercial, concentrada ou isolada, na verdade não nos garante que não haja mistura com outros tipos. A proteína whey concentrada é normalmente aquela que tem um custo mais baixo por cada quilo e também tem um menor teor de proteína relativamente a uma proteína isolada, variando entre os 70% e os 80% habitualmente. Portanto, 100 gramas do pó que é vendido contém 70 a 80 gramas de proteína. Tem frequentemente um maior teor de gorduras e de hidratos de carbono, incluindo lactose, juntamente com alguns compostos bioativos encontrados no soro de leite, compostos bioativos estes que são associados, muitas vezes, a efeitos benéficos na saúde. Por sua vez, a proteína isolada é como uma proteína concentrada, mas que foi passada por processos que permitiram isolar melhor a proteína dos restantes compostos, nomeadamente da lactose, e da gordura. Portanto, à partida, numa proteína isolada, o teor de proteína aumenta, e o de gorduras e hidratos de carbono diminui. Como consequência, um scoop de proteína isolada, por exemplo, vamos pensar em 30 gramas de pó, terá menos lactose do que um scoop de whey concentrada. Mas isto só se torna relevante para quem tiver algum tipo de intolerância, como vamos ver mais à frente. Quanto à proteína hidrolisada, enfim, podemos pensar nela também como uma proteína concentrada ou isolada, mas que sofre uma hidrólise parcial, ou seja, uma quebra das proteínas em peptídeos menores, ou seja, em frações mais pequenas que permitem uma absorção ainda mais rápida. E aqui também já estão a imaginar as manchetes sensacionalistas. O a hidrolisada é ainda mais potente porque tem uma absorção super rápida. A questão é, à partida, o que nos interessa a nós é ter maiores ganhos de massa muscular ou ganhos de força. E aqui a ciência é sólida, é que eles não existem na proteína hidrolisada. Ela não é capaz de potenciar mais o anabolismo muscular do que uma proteína concentrada ou isolada, por muito que a sua absorção até possa ser ligeiramente mais rápida. Portanto, não há vantagem nesse sentido. Com base nesta introdução aos três tipos de proteína, é fácil perceber que aquela alegação de que a proteína concentrada é melhor para a hipertrofia e a isolada, melhor para o emagrecimento, é completamente descabida, já que as diferenças são muito ligeiras no teor de lactose, gordura, proteína e calorias. E se as diferenças por 100 gramas já são pequenas, por si só, quando consideramos uma porção de 25-30 gramas, mais pequenas ainda são. Pegando até numa famosa marca de suplementos e analisando as diferenças entre a sua proteína concentrada e a sua isolada, por cada dose de 25 gramas, reparem, a isolada tem 21 gramas de proteína a concentrada tem 19, portanto, 2 gramas de diferença por dose. A concentrada tem 1 grama de açúcar, a isolada tem menos de 1 grama de açúcar, mas aqui é comparar muito pouco com muito pouco. Este açúcar quase na sua totalidade é lactose, para quem for intolerante à lactose, poderá aqui haver alguma vantagem em passar de 1 grama para quase zero. Quanto à gordura, 1 grama e meio... Na concentrada, 1,5 um grama e meio de gordura, e 0 na isolada. Estamos a falar aqui de cerca de 13, 14 calorias de diferença por dose, tendo em conta a questão da gordura. Portanto, não me parece de todo significativo, a não ser, como eu disse, para quem tem alguma intolerância à lactose e se sinta melhor com uma proteína isolada por esse mesmo motivo. Aliás, a proteína concentrada ainda tem uma vantagem extra, é que como passa por processos menos fortes de retirada de lactose e gordura, acaba também por manter mais vitaminas e minerais presentes no leite. Portanto, se pensarmos na qualidade nutricional por este prisma dos micronutrientes, a concentrada é a melhor até que pode ser adquirida. Portanto, qual é que devemos escolher? Devemos fazer contas à quantidade de proteína e ao preço por cada grama. E não é cada grama de pó, mas sim cada grama de proteína, efetivamente. Reparemos no seguinte exemplo. Se um quilo de proteína whey custa 30 euros, significa que cada 25 gramas desse pó Custa 75 cêntimos. Se a concentração for de 80%, significa que desses 25 gramas de pó, 20 são proteína. Então eu com 75 cêntimos consigo comprar 20 gramas de proteína. Fazendo as contas ao grama, significa que cada grama de proteína sai a 3,75 cêntimos. E podemos fazer esta conta para toda e qualquer proteína no mercado e perceber por que valor é que cada marca está a vender a sua proteína. As maiores diferenças entre marcas são, na verdade, nos próprios sabores. Há marcas que eventualmente capricham mais nesta vertente e para algumas pessoas pode compensar um custo maior se isso refletir um aumento grande no sabor. E dou-vos aqui uma experiência pessoal. Quando pegamos no sabor a chocolate, nestas proteínas, a diferença entre marcas é grande e conseguimos encontrar sabores extraordinários e outros que possam ser até um bocadinho mais enjoativos e mais artificiais. Agora, temos que nos questionar. A Proteína Whey é extraordinária? leva a resultados melhores que outros tipos de proteína. É que apesar de ter uma velocidade de absorção maior, a proteína whey já foi muitas vezes comparada à proteína do leite, ou seja, a proteína que tem 80% de caseína e apenas 20% de whey, e a capacidade de estimular a síntese proteica muscular é semelhante apesar da absorção mais rápida no caso da proteína whey. E o mesmo quando se vai estudar massa muscular. A proteína whey não tem mostrado ser superior ao leite, nem tampouco há algumas proteínas vegetais como as proteínas de soja. Portanto, não nos deixemos iludir. Em quem quer potenciar resultados, começar a tomar Proteína Whey não vai trazer benefícios extra, a não ser que essa dose de proteína seja uma ajuda para atingir as necessidades proteicas totais diárias. Claro que podemos afirmar que a Proteína Whey é uma boa fonte de proteína que ainda por cima tem poucas calorias, ou seja, consegue-se obter uma boa dose de proteína quase sem gordura e hidratos de carbono. E, neste sentido, pode ser particularmente útil em processos de emagrecimento. Ainda que, atualmente, os iogurtes proteicos consigam rácios de proteína, calorias quase tão bons como as proteínas em pó. Portanto, essa vantagem já quase desaparece. Quanto e quando é que devemos tomar? Não há uma quantidade ótima, nem sequer quantidade limite por dia. Esta ingestão, mais uma vez, tem a de ser ajustada à proteína total diária. Portanto, é perfeitamente possível em vários planos alimentares feitos por mim, que se encontra em doses de 10-15 gramas por dia ou até de 50-60, em situações mais específicas. Quanto ao timing, outro grande mito, aquele de que a proteína whey é específica para ser tomada após o treino. Ainda que ela possa ser tomada após o treino, não é de uso exclusivo aí. Pode ser usada como pré-treino, como pós, pode ser incluída em receitas noutros momentos do dia... Pode ser útil para quem quer ter uma ingestão proteica à meio da manhã ou à meio da tarde, mas não consegue transportar alimentos que necessitem de refrigeração. Portanto, há aqui vários tipos de possibilidades. Tem que ser tudo muito bem estudado e integrado no dia alimentar. Quanto ao receio da toma de proteína whey? Devem ter tanto receio quanto ao de comer mais queijo, beber mais leite ou comer mais ovos, atum e frango. Proteína é proteína. Os riscos com Proteína Whey, principalmente de marcas reconhecidas, são baixíssimos. E quem ouviu o episódio do podcast sobre suplementos alimentares deve, pode e deve ter ficado receoso com os suplementos de uma forma geral, mas a verdade é que Proteínas Whey raramente dão problemas. São muito mais os extratos botânicos do que Proteínas Whey. Aliás, muitos iogurtes ou bebidas proteicas no mercado não são mais do que leite fermentado ou não, ao qual adicionaram proteínas em pó para fortificarem e aumentarem o seu teor de proteína. Portanto, os riscos de tomar proteína whey não serão muito diferentes até daqueles de ingerir mais um ou outro iogurte proteico. Agora, o que tem que se avaliar bem é a sua pertinência. É que por muito que não haja prejuízo na saúde do rim, em quem não tem problemas a este nível, a verdade é que também não faz muito sentido estar a acrescentar mais proteína num dia alimentar que já tenha suficiente. Utilizando a expressão popular, isto é como chover no molhado. Para além disso, essa proteína extra estará a ocupar espaço que poderia ser ocupado por outros alimentos que, eventualmente, poderiam ter maior interesse nutricional. E estou-me aqui a lembrar de fruta e frutos oleaginosos. Dito isto, deixo os cinco pontos a reter. O whey isolada não é propriamente melhor opção que o whey concentrada; A hidrolisada não tem vantagens extra, a não ser em situações patológicas específicas, portanto para uso clínico. Proteína Whey não é uma fonte extraordinária de proteínas, ou seja, não trará benefícios únicos e insubstituíveis. Proteína Whey não é uma bomba, por muito que as embalagens de suplementos possam sugerir isso, e ninguém vai ganhar mais alguns quilos de massa muscular só porque começou a tomá-la. E por fim, reforço o que já tenho vindo a dizer, invistam num acompanhamento por um nutricionista. O investimento que farão vai diluir-se naquilo que vão poupar em proteínas, noutros suplementos e até em alimentos desnecessários do ponto de vista nutricional. Se gostaram do episódio, deixem o vosso feedback ou eventualmente as vossas dúvidas na caixa de comentários e eu prometo que serei muito breve a responder. Até ao próximo episódio.